0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Kolejna część świadectwa Agnieszki i Krzysztofa. Ten Adwent w Radiu Profeto. W środowe wieczory spędzamy właśnie z nimi. Dzisiaj czas na Agnieszkę. Świadectwo Krzysztofa i Agnieszki to taka droga do Boga, a potem droga razem z Bogiem i rozwój, rozwój tej relacji. Na drodze małżeńskiej są już od wielu lat rodzice czwórki dzieci, piąte w drodze, zaangażowani w działalność ewangelizacyjną. Razem z przyjacielem Piotrem Szukałą prowadzą grupę modlitewną online at Core Day. Spotykamy się z nimi w te adwentowe środy wieczorem. Opowiadają o swoim spotkaniu z Bogiem, opowiadają o zawierzeniu, o zawierzeniu życia, o zawierzeniu praktycznie każdej przestrzeni tego życia, Właśnie jemu. Opowiadają także o cudach. Poprzednich odcinków możecie posłuchać w archiwum Radia Profeto na www.radioprofeto.pl. Bardzo serdecznie zapraszam. Jesteśmy także w aplikacji na telefonach komórkowych Profeto i na Spotify, także w naszej profetowej zakładce. Zanim przejdziemy do kolejnej części świadectwa Agnieszki, proponuję, żebyśmy zanurzyli się w muzyce, w muzyce, która także towarzyszy nam w te środowe wieczory, która jest takim znakiem rozpoznawczym tych naszych świadectw z Adonaj, Ocaliłeś mnie, utwór, który tak pięknie nakłada się na wszystkie nasze życiorysy, które są tak różne, a jednocześnie prowadzą do jednego celu. Schola Adonai, ocaliłeś mnie. No właśnie, co by było, Boże, gdyby nie Ty, gdyby nie spotkanie z Tobą. Agnieszka, podczas poprzedniego naszego spotkania, dwa tygodnie temu, bo tak ułożyliśmy te spotkania, że raz Krzysztof, raz Agnieszka, raz Krzysztof, raz Agnieszka. Dzisiaj Agnieszka, w przyszłym tygodniu, Krzysztof tuż przed świętami, ale w tej przerwie świątecznej, czyli między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, zapraszam na spotkanie z Obojgiem i Agnieszka, i Krzysztof w jednym programie. No, ale to za dwa tygodnie. Tymczasem dzisiaj Agnieszka. Agnieszka opowiadała o spowiedzi po latach. Opowiadała o doświadczeniu osobowego Boga. O tej niewyrażalnej, mistycznej chwili, kiedy Pan Bóg dotyka Twojego serca. Myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenie. Może o nim opowiedzieć. Wielu pewnie też czeka na takie doświadczenie. Ale to doświadczenie jest osiągalne. Jest w pełni dostępne. No właśnie. Łaska chwili. To jest taka łaska chwili. I po takiej chwili pojawia się pytanie. Boże, co dalej?
1: To było takie bardzo poruszające, bo ono trwało. Na drugi dzień trwało, pojutrze trwało. I ja poszłam spać. I ja zasnęłam. A raz jeszcze, kiedy zasypiałam, przyszła postać, taka ciemna tamtego świata, próbowałam mnie wystraszyć, ale ja już wiedziałam, do kogo należy, że już czułam, wiedziałam, że nic mi nie może zrobić. Powiedziałam pod Twoją obronę, przewróciłam się na drugi bok i zasnęłam. Zignorowałam go. Jak go zignorowałam, to więcej nie, więcej to nie wróciło. Odeszły wszystkie lęki, zaczęłam dobrze spać. To był po prostu skutek moich grzechów. I zaczęło się nowe życie, nowy rozdział. Krzysztof towarzyszył, robił remont w moim mieszkaniu, więc codziennie pitywaliśmy chodziliśmy na spacery i mój brat miał wesele. Zaprosiłam Krzysztofa na to wesele, żeby mi towarzyszył. I to był ten moment zwrotny, bo tam wszystko pękło między nami. No to było takie jak eksplozja wulkanu po prostu. I rano, żeśmy śmiał oboje płakali, a Bóg Krzysiu mówi, boże, co ja narobiłem, bo Krzysiu był zdeklarowany, że będzie sam. On, on nie chciał, zresztą mówił mi o tym, że on nie chce w żadnym związek, Chodzi, wchodzicie mu jest dobrze samemu. A ja z kolei, biorąc pod uwagę moje doświadczenie życiowe, nie chciałam też ranić. I oboje poszliśmy przed świętszy sakrament, oboje żeśmy płakali. I u Krzysia Pan Bóg kruszył mury, widział, jak w jego duszy po prostu lecą, lecą mury, te wybudowane przez wiele lat. One były dobre na tamten czas, ale przyszedł moment, że Pan Bóg jakby otwierał jego serce na mnie. I zaczęły się czas pytania Boga, rozeznawania, czy to jest droga dla nas. Wiedziałam, że Krzysztofa kocham, ale nie ufałam już sobie po tym wszystkim, co przerobiłam. Zaczęliśmy się Pana Boga pytać przez słowo. Pojechaliśmy do kapłana. Wyobraź sobie, Piotrze, jakie było moje, moja radość, kiedy wyszłam do kapłana. Ja mówię, chciałabym się o coś zapytać, żebyś ksiądz pomodlił. O, takiego, o taką... I tak ciężko mi się było no, wysłowić. Ale ksiądz się tak do mnie spojrzał, mówi Pan Bóg akceptuje Twój związek. Ja normalnie wyfrunęłam z tego gabinetu. Krzysiu to samo robił po nocach, siedział, modlił się. Kiedyś dostał słowo, że będzie miał odważną żonę. Wszystko, wiele rzeczy mogłam sobie powiedzieć, ale na pewno nie to, że jestem odważna. No, ale tak z jednej strony ta relacja się budowała. Budowała się na czystości, bo podjęliśmy decyzję, że do ślubu będziemy żyć w czystości i na modlitwie. I może to jest mało popularny sposób przygotowywania się do ślubu w tych czasach. Ale nie ma innej drogi. I Bóg dał przykazania nam nie po to, żeby nas zniewolić, tylko z miłości do nas. Ja to, ja to wtedy zrozumiałam, że to nie jest zbiór zakazów i nakazów, czego ci nie wolno, tylko dziecko, nie rób tego, bo sobie zrobisz krzywdę. Jak się mówi, to małe dzieci nie bierz żelazka do ręki, bo bo się oparzysz. Każde te przykazanie myślę, można sprowadzić właśnie do takiego ojcowskiego dobrego ojcowskiej dobrej rady. Dziecko nie kradnij, bo zrobisz krzywdę sobie komuś. Nie cudzołóż, bo zrobisz krzywdę sobie i drugiemu człowiekowi. No i postanowiliśmy właśnie żyć w czystości śmodliliśmy Czwarta, piąta rano codziennie Krzyż mi odprowadzał do domu. Później odwoził. I tak trwał, tak wyglądał nasz obraz całego narzeczeństwo. Trudne pytania. U nas nie było kolorowych okularów. Tego czasu, jak to się mówi, za rączkę i przez park. Oczywiście chodziliśmy na, na spacery, ale to były trudne pytania, trudne Byliśmy nawet tacy surowi względem siebie, czego wymagamy, czego chcemy od życia. W każdej rozmowie był, był Pan Bóg, bo nie chcieliśmy budować relacji bez Niego. I Pan Bóg wypalał. Ja, to, to był dla mnie taki czas takiej pralki duchowej. Pan Bóg mi pokazywał, czego nie wolno robić, co jest dobre. Kierował mnie na właściwe ścieżki, jak gdzieś tam schodziłam w bok, to nie, 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 tędy dziecko, nie? Ja dosłownie czułam takie prowadzenie. No upadków było masę. Przynajmniej z mojej strony. Cała masa była upadków. Kończyły się zawsze konfesjonałem, ale Bóg mówił, podnieś się, idź dalej. Ile razy mi Maria życie uratowała, to nie powiem, bo jak coś nabroiłam. No bo ja nie wiedziałam, ja nie miałam w ogóle, żadnego tego wzorca, znaczy wzorzec moich rodziców, ale nie, nie wiedziałam, jaka jest instrukcja obsługi małżeństwa. Nie wiem, że albo się tylko nadaje i mi to daje, albo tu rozwal. Taka była nasza modlitwa. Albo w prawo, albo w lewo. I zresztą codziennie mówiłam do Boga, rób co chcesz. Moje życie już nie należy do Ciebie. Remontuj jak chcesz, rób co chcesz, Jezu. Moje życie należy do Ciebie. No i tak. A Krzysiu mówi, że ja sobie nie wyobrażam, żebyś ty tyle prac miała. Mówi, ja też nie więc tak, najpierw poleciała firma nie było żadnych zleceń, wszystko zamknięte później y, jestem muzykiem jako muzyk pracowałam też w zespołach to wszystko się rozwaliło, zostały dwie prace ja mówię, pani Jezu, ta czy ta? konkret był <grym> ja po prostu taka do Pana Boga takim prostaczkiem chyba tak, tak można powiedzieć bo ja szłam, ja mówię, pani Jezu tu jest to i to i to, takie pytania mam nie? co zostawić, co wyrzucić i Pomógł mi konkretnie pokazywał, dawał mi takie sytuacje, że ja wiedziałam, że to Bóg do mnie mówi. Przez sytuacje do mnie mówił, ja wiem, aha, no to już, wiem, którą pracę mam zostawić. I została mi jedna. Jak wyszłam za mąż, to poszłam od razu na szybko zaszłam w ciążę, no i i poszłam na zwolnienie lekarskie. Także z pracą stałam się tomatorem. Tylko pan był takie rzeczy robi i było mi w tym dobrze. I nawet teraz, jak się pojawiło dzieciątko następne, to na początku byłam taka zdziwiona, bo ja już myślałam, że mamy wszystko takie poukładane, czwórkę dzieci i w ogóle, nie? I że mamy wszystko już takie ułożone, dzieci już będą rosnąć. Pan Jezus mówi, przecież miała poukładane i będziesz miał 80 lat. A teraz jeszcze czas na to, żeby podjąć temat i przypomniał mi Pan Jezus, że kiedyś, z rok temu, miałam wracać do pracy po wszystkich macierzyńskich. Ja wróciłam do pracy na na krótko. I przypomniał mi Pan Jezus, jak, jak kiedyś byłam na adoracji, i ja powiedziałam tak, wiesz co Panie Jezu, ja wiem, że ja muszę wrócić do pracy, bo mi się skończyły wszystkie możliwe macierzyńskie, wszystkie możliwe zwolnienia, ale Ty wiesz, że mi tak najlepiej to mi jest w domu. Ja bym najchętniej tak w dziećmi była. No i teraz jak się pojawiło piąte, znowu jestem na zwolnieniu, to pan Duch Święty mi przypomniał tą prośbę, że po prostu Pan Jezus spełnił moją prośbę i jestem w domu. <śmum> znowu. <śmum> Także to jest niesamowite. No i a wracając do no właśnie rozeznawania drogi swojej życiowej, też się pytałam, Boże, czego to ode mnie chcesz teraz? Yy, pojechałam na modlitwę wstawienniczą, dostałam słowo, będziesz śpiewać i grać przy moich ołtarzach. Mówię, ja? ja? Przecież ja pół życia wesela grałam, nie? W branży rozrywkowej. Yy, I tego samego wieczoru ta wspólnota yy, miała rekolekcję I przed ksiądz i tak się na mnie patrzył i Ciebie nie znam. Yy, ja wie, no jestem Agnieszka, jestem muzykiem. No co ty mówisz? Mój przecież się dzisiaj muzyka na moje rekollekcje, nie mam jak to grać. Ja wie, księżę, ale ja przyszli, nie mam pojęcia. Znasz nuty? Ja wie, no znam, umiesz to czytać, umiem, umiesz śpiewać, ja wie, no, jakoś umiem, ale ja mówię, nie wiem, czy to będzie pasowało w ogóle do. Siadaj, graj. No to przywiązam swój instrument. Ja, tak do tej pory, to jak ktoś mówi, druga, druga, liga, gdzieś tam zawsze mnie gnębili, że jazzu nie umiem grać. Jak improwizowałam, to się ze mnie śmieli, że to w ogóle nie pasuje tam, do tej branży, do tej rozrywki. Zawsze czułam się, że ja tam nie pasuję. Robiłam bo pieniążki, ale to nie mój świat jakby. No i ten ksiądz dał mi te y, tytuły. Zaczęłam grać, tak jak potrafiłam, nie? Tak patrzę, ludzie się na mnie patrzą. Ja wiem, no nie wyganiają mnie stąd. Ksiądz kciukł w górę. Ja mówię, ojejku. Chyba jest nieźle. I przyszłe osoby mówią, jak ty pięknie grasz w ogóle, jak ty improwizujesz, A mi jakby ręce same chodziły. Ja grałam od osiemnastej chyba do drugiej w nocy. Nie praktycznie nie przerwanie. I poczułam się jak roślina zasadzona w końcu na swoim miejscu. To było moje miejsce i do tej pory jest. Ja tam tego czasu posługuję w różny sposób, muzycznie też na nabożeństwach, czy na rekolekcjach. I miałam okazję no, grać przed takimi no, znakomitościami bożymi, jak Ojciec Bosza Bora, prawda? No niesamowite rzeczy Pan Bóg zrobił w moim życiu.
0: Niesamowite rzeczy Pan Bóg zrobił w moim życiu. Wrócimy do świadectwa Agnieszki. Za chwilę. Agnieszka Stanisławska i kolejna część jej świadectwa w naszym adwentowym cyklu w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Mocne, silne doświadczenie Boga, ale także pytania. Także pojawiają się lęki, także pojawiają się obawy. Z pomocą jednak przychodzi potęga i moc słowa.
1: Takie to no, lęki były u mnie, że, że się nie nadaje do tej, na żonę, na mamę, bo nie wiem, czy ja potrafię żyć w relacji kogoś nie ranić. I zaczęłam krzyczeć do Boga. Ja mówię, przecież ja tyle rzeczy popełniłam w życiu. Mhm. Ale to był oskarżyciel, bo zły duch ma coś takiego, że on albo nas oskarża przeszłością, albo nas straszy przyszłością. A Jezus mówi, dzisiaj. Żyj dzisiaj, nie trać dzisiejszego dnia. A ja cały czas patrzyłam, się, patrzyłam na siebie przez moją przeszłość i wyleczyło mnie Słowo Boże. To było moje pierwsze mocne spotkanie ze Słowem Bożym, kiedy właśnie krzyczałam do Boga, że zrób coś z tym, albo mnie z tych lęków wyciągnij, żebym na siebie nie patrzyła przez przeszłość, albo rozwal tą relację, bo ja nie dam rady tak żyć, że ja się ciągle boję, że powinien jakiś błąd i Krzyśka zranie, że coś narozrabiam. To, że dzisiaj mam rodzinę, Męża, Piątki, Dzieci, Piąte w drodze, to jest owoc jednego wersetu w Biblii. I teraz powiem, jak to się stało. Po tej modlitwie, czy modlitwie, to był krzyk do nieba. Ja po prostu darłam się do, do nieba wieczorem. Zrób coś z tym. Albo mnie wylecz, albo w jedną, albo w drugą. To w ogóle była moja modlitwa od początku, w prawo albo w lewo. Ja już nie chcę żadnych kompromisów, nie chcę żadnych szarości, żadnych... Yy, 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 yy. Panie Jezus mówi, niech wasza mowa będzie tak, tak, albo nie, nie, wszystko, co inne od złego pochodzi. Ja sobie to sobie wzięłam do serca. Yy. I rano przychodzi do mnie link yy, od Krzysiak, który nie wiedział, jakby co się w moim sercu dzieje, no bo... Yy, yy nie o wszystkim mu mówiłam, no bo y, ja tak mówię, skoro ja się tak pa, tak czuję taka y, taka kiepska ja mówię, to ja on musi na mnie patrzeć, ale on patrzył na mnie z miłością y, ale gdzieś tam wstydziłam się przed nim powiedzieć o tych moich y, y, wątpliwościach czy się na tą mamy nadaje, no chciałam przed nim być taka fajna, nie? Y, tak, y, że no, że dam radę, tak? Ale w moim sercu było dużo dużo właśnie wątpliwości nie wynikających z tego, czy ja Krzysztofa kocham, tylko czy ja poddołam jako, jako mężatka, jako żona. I rano przychodzi do mnie. Krzysztof wysyła link, słowo z dnia. Ja nawet nie wiedziałam, że w kościele coś takiego istnieje. Nigdy w życiu czegoś takiego nie dostałam, więc otworzyłam. No bo wiadomo, że byłam ciekawa. Ja mówię, o, co to? A Krzysztofski pomyślał, a wyślę je to dzisiaj. No to Duch Święty po prostu działał, bo wiedział, już to słowo. Izajasz 54. I tam jest taki werset, nie pamiętam, który to, który to jest numer wersetu, w każdym razie to jest 54 rozdział. Cały rozdział był w tym, w tym słowie. Początek był o rozszerzeniu namiotu i później takie słowa. Zmarzę hańbę Twojego wdowieństwa i nie zawstydzisz się już swojej młodości. I mówię, no nie. Po prostu to, to jest tak do mnie, tak w setę, że już bardziej nie może być. To słowo mnie pocięło. W plasterki. Po prostu to, co się stało w moim sercu, to jest nie do opisania słowami. Jest napisane, że słowo sieczek, miecz obusieczny. I dosłownie ono mnie posiekało. Posiekało moje serce, zaczęłam płakać. W jednej sekundzie zostałam uwolniona. Bo Bóg powiedział, że ja już się nie zawstydzę swojej młodości. I przyszła do mnie taka refleksja, że mam do wyboru albo wierzyć, ufać swoim emocjom, swoim doświadczeniom życiowym, tym, co przeżyłam, albo zaufać słowu. To były dwa skrajne bieguny. I tak siedziałam chwilę nad tym. I chyba nawet poszłam najświętszy Sakrament. I to, to mi się tak nie zgadzało. Ja mówię, Boże, Ty, ty o mnie tak mówisz, dajesz mi obietnicę, ale jak. Ale jak to się ma zadziać, nie? A tak sobie myślę, no dobra, jak to zostawiam Tobie? A ja mam, czułam, że ja mam po prostu uwierzyć w Słowo. Ja wiem, skoro Boże mi mówisz, że ja już się nie będę wstydzić młodości, no to ja w to wchodzę. Wzięliśmy ślub w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w rodziny Pana Jezusa. Pierwszy raz w życiu byłam pewna tego, co robię. Jak um, jeszcze gdzieś na rekolekcje i są jakieś narzeczeństwa, którzy się przygotowują do sakramentu małżeństwa, to mówię takie zdanie, że może ono jest cierpkie, ale jeśli myślicie, że jakoś to będzie, to znaczy, że nie będzie. Bo ja to przerobiłam, więc nie popełniacie mojego błędu. Jeśli się idzie przed ołtarz, to człowiek musi być tego pewien. Ja byłam pewna, i to jest możliwe, że Bóg wlewa w, w serce tą pewność. I, I jeszcze tak prosiłam Boga, żeby dał mi e, jakieś nauki, rekolekcje, jak się, jaka jest instrukcja obsługi mężczyzny. <głosy> Wiem, że dziwnie to brzmi, ale, e, bo mówię, wy, wy jesteście całkowicie, mężczyźni są całkowicie inni niż kobiety. Ja potrzebuję instrukcji obsługi małżeństwa, w ogóle mężczyzny, relacji. Długo nie musiałam czekać rekolekcję księdza Pawlukiewicza. Zaczęłam wałkować. Ja, tam były odpowiedzi na wszystko. Po prostu tak wprost zresztą Wiadomo, jest to nazwisko znane i cenione. To niesamowicie mówi Ewangelię przykłada na życie. Te rekolekcje mi bardzo pomogły, te konferencje. Nie wiem, chyba wszystkie po prostu przerobiłam. Właśnie o relacjach, o małżeństwie, o narzeczeństwie. I Pan Bóg mnie uczył właśnie przez konferencje, uczył mnie przez sytuacje. Też Krzysiu mi mówił, kochanie, tak, może tak nie do końca, nie? Może tak byłoby lepiej, abyśmy tak zrobili. I Pan Bóg nas tak prowadził ale owoce życia w czystości tego przedmałżeńskiego to widać nie w momencie zawarcia sakramentu małżeństwa, tylko im dalej jesteśmy w sakramencie, tym większe widzimy owoce, że wtedy budowaliśmy relacje nie na cielesności, tylko na duchowości. Bo mój mąż może być na drugim końcu świata w Anglii, może być w Anglii na przykład, gdzieś na rekolekcjach jak to było i on wie, co się w moim sercu dzieje, jak ja się czuję. Um, idzie do sklepu i wie, co mi kupić. Wcale nie muszę mówić, że miałam ochotę wczoraj na kiwi, którego nigdy nie kupuje. A akurat wczoraj kupił. Nie. To jest to związanie duchowe, które jest w sakramencie małżeństwa. To jest, nie, nie, jest studnia bez dna i owoce właśnie życia tego, tego narzeczeństwa, które było oparte na, na modlitwie, na, na czystości, zbieramy teraz. One są coraz, coraz większe, coraz głębsze, coraz szersze. I na przykład gdybym mogła dzisiaj, w tej chwili podjąć decyzję wrócić gdzieś to mój mąż byłby dla mnie pierwszym, pierwszym mężczyzną. Nie dałabym. Widzę, jak bardzo też świat kłamie. Znaczy, nie chcę nikogo oskarżać, ale ani w internecie, ani w gazetach tej, tej prawdy odnaleźć nie mogłam. Jak już wcześniej wspomniałam, tę prawdę odnalazłam dopiero w Słowie Bożym. Jak dzisiaj mamy jakiś problem z Krzysiem, jakąś decyzję do podjęcia, odpowiedzi szukamy w Słowie Bożym. Bo Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Poślewam ducha prawdy. I wiem, że jeśli Bóg do mnie mówi przez słowo, to ja się mogę na tym oprzeć całkowicie, bo to jest prawda. Nie ma tam ani ziarnka, jakiegoś fałszu czy manipulacji. Jak Bóg mówi do mnie, to ja, ja wiem, że to... Ja mogę się, mogę się po prostu całkowicie oprzeć. Kiedyś mi taki ksiądz, jak jeszcze byłam nastolatką, właśnie na te duszpasterskie spotkania, to powiedział, wiecie, moda przemija. Dzisiaj zielone, jutro fioletowe, dzisiaj Mercedes, jutro Toyoty. Oczywiście tu nie reklamuję, tego samochodu, prawda? tylko przykłady podaję. Ale szukajcie tego, co jest trwałe. I zobaczcie, Słowo Boże trwa yy, niezmienione. Księga rodzaju, zaczniecie czytać, to jest ponadczasowe, uniwersalne. Za dwa tysiące lat będzie takie same. Nikt nie zmieni w tym ani kropki. Moda dzisiaj jest, jutro jej nie ma. Środowisko dzisiaj jest, jutro będzie inne. Wszystko przemija, a Bóg trwa. Mi się te słowa tak wyryły w sercu, tak je zapamiętałam. To była taka duża mądrość Ducha Świętego. I po 30 latach bez mała wracam do tych słów. Rzeczywiście świat nie daje... Pan powiedział, że przyjdzie duch tego świata, z którym ja nie mam nic wspólnego. I szczególnie w tych czasach, które są trudne, jest mnóstwo informacji, mnóstwo decyzji do podjęcia, mnóstwo zamieszania wokół różnych spraw, prawda? tylko jest nie do, nie do opisania wiele w świecie, w którym się poruszamy. Ale wiem, że jeśli ja będę szukać mądrości. Bóg mówi, że Słowo Boże mówi, że Bóg chętnie udziela mądrości tym, którzy o nią proszą. Chętnie. No więc jeśli ja będę prosiła o mądrość na daną sprawę, to ją dostanę. I kiedyś tak z Krzysiem siedzieliśmy, rozmawialiśmy na jakiś temat i modliliśmy się, co zrobić. Mieliśmy jakby dwa, dwa rozwiązania. No ale Bóg jakoś nie mówił. No i modlimy się, otwieramy słowo, nie ma, nie, no, nie czuć namaszczenia Ducha Świętego. Mimo pani Boże, o co chodzi? Dopiero kiedy stanęliśmy w pokorze i oddaliśmy Panu Bogu wszystkie nasze pomysły, wszystkie nasze pragnienia, nasze widzenie tej sprawy i uznaliśmy, że no chwila, no, możemy się mylić i prawdopodobnie mylimy się. To dopiero Bóg zaczął mówić. Czy poczekał, aż jego dzieci się wygadają, powiedzą, co mają do powiedzenia, że chcą lizaczka. A teraz ja zacznę mówić. I okazało się, że Bóg ma całkiem inne rozwiązanie niż my mieli, myśleliśmy. Jedyne, co można było powiedzieć, no to wow. I Bóg powiedział słowo. Jak ja, że na rekolekcję wszyscy mówią, jakie piękne dzieci, jaka rodzinka fajna, nie no, wiadomo. To, te dzieciaczki sobie tam biegają, yy, maluchy są jeszcze. E, jakie cuda! E, ja mówię, tak, to jest cud, ale to jest wynik innego cudu. Cudu, który się wydarzył w konfesjonale i cudu Słowa Bożego. Jednego wersetu. E, to jest owoc jednego słowa, że Bóg uzdrowił moje życie, całkowicie je pozmieniał. Yy. Gdyby ktoś mi parę lat temu powiedział, że dzisiaj będę miała rodzinę, dzieci, będę szczęśliwą matką, szczęśliwą żoną i niczego mi nie będzie brakować, nie będzie tej pustki w sercu, bym stwierdziła, że jest chory psychicznie. Ale to tylko Bóg potrafi takie rzeczy zrobić. Tylko On potrafi tak, tak, za, tak zadziałać.
0: Wow, Bóg potrafi jednak zaskakiwać. Cały czas się o tym przekonuje i cały czas mnie to zachwyca. Świadectwo Agnieszki. W przyszłym tygodniu jej mąż Krzysztof i w ten sposób zakończymy ten cykl adwentowy, ale spotkamy się z nimi jeszcze w okresie świątecznym, między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem za dwa tygodnie. Wtedy będą razem. Bardzo serdecznie już teraz na to spotkanie zapraszam. Program Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Do usłyszenia.